0: Soy Kevin García King.
1: Soy Candela del Valle Domínguez.
0: Y esto es Sonidos de Infraestructuras.
1: En el año 2013 comenzó a compartirse por Internet un documento que prometía revolucionar el transporte del futuro.
0: El documento tenía dos partes. Primero, el lado no técnico. Más o menos unas cinco páginas con una especie de resumen de la idea.
1: Y la otra parte del documento, de 53 páginas, que incluía todos los aspectos más técnicos como la presión esperada, la potencia a bordo o la propulsión.
0: Y después estaba la velocidad. El nuevo sistema prometía llevar a los pasajeros de Los Ángeles a San Francisco en apenas 35 minutos.
1: Detrás de todo esto estaba Elon Musk, que se había sentado con algunos ingenieros de SpaceX y Tesla para desarrollar esta idea a la que después llamarían Hyperloop.
0: La idea fue fluyendo así. Paso 1, poner a los pasajeros en una cápsula. Paso 2, poner la cápsula en un vacío parcial. Y el paso 3, mover la cápsula en el vacío sobre unas ruedas de aire, que es básicamente el mismo mecanismo que se utiliza en las mesas de air hockey. Para decirlo sin rodeos, la idea era... Como
2: un tren de alta velocidad en un tubo a baja presión.
1: La gente creyó que el documento de Musk vendría acompañado de una esperada noticia. Musk lanzando una nueva compañía para desarrollar la idea. Pues no. Va a ser que no. Para la sorpresa de todos, esa noticia nunca llegó. Y en lugar de eso, Musk lanzó la idea al mundo como una fuente de conocimiento e investigación abierta a todos.
0: Musk dejó en el aire un tentador desafío en el campo de la ingeniería. Y si hay algo que les gusta a los ingenieros, es un buen reto. Unas cuantas empresas vieron el documento y dijeron, nosotros podemos hacerlo realidad.
2: Esta HTT es una de las grandes. Esta Virgin... Hyperloop One, por ejemplo, que también es bastante grande, pero hay muchas otras, hay muchas, muchas otras.
0: Por un lado está Celeros, representando a España.
2: Está Dell, en la parte del centro norte de Europa.
0: También están Transport, Arribo, Nebomo, Hart, DGV.
2: Hay muchos que están saliendo.
0: Este de aquí es José Luis. Pues me llamo
2: José Luis González.
0: Trabaja en el Departamento de Innovación de Ferrovial en el equipo que desarrolla todas las ideas rompedoras que pueden revolucionar el
2: futuro. Compañías, tecnologías...
1: Cosas como vehículos mediante, conectados y autónomos, logística de última milla...
2: Y, y ahora, Hyperloop. Como, como se sabe, el Ferrovial ha hecho ahora un acuerdo con HTT, es uno de los grandes jugadores en el tema de Hyperloop.
1: Y esta colaboración es muy enriquecedora para ambas partes porque ayudará a HTT a entender qué necesitan exactamente para construir las infraestructuras necesarias para Hyperloop. Y además, ayudará a Ferrovial a comprender mejor la tecnología necesaria para que el sistema se pueda construir y gestionar.
0: La idea original de Hyperloop ha ido cambiando desde que Musk propusiera su primera visión. Para entender a qué nos referimos, tenemos que analizar cuál era su idea inicial.
2: En una servilleta de bar que prácticamente es, eh, eh, tenía como un concepto en su cabeza, también basado, insisto, en precursores anteriores de, de este tipo de idea, que estaba basado en un tubo de baja presión. Eh, ¿Cómo consigue esa baja presión? Pues sobre todo porque metía como un compresor delante del morro del, del pod, o sea, lo que es el vehículo que va dentro del tubo, que lo que hacía es succionar el aire eh, que venía delante del vehículo Y aprovechaba ese aire para empujarlo hacia abajo y crear la levitación. Esto es su idea inicial.
0: Pero cuando los ingenieros llevaron a la práctica esta idea...
2: Haces unos cálculos de de eficiencia, eh, de de coste, etc. Se ha visto que que no. (ríe) Que no es la mejor manera.
1: Casi una década después de que Musk pusiera sobre la mesa la idea del Hyperloop... Parece que las cosas están comenzando a avanzar más rápidamente.
0: En este nuevo episodio de Sonidos de Infraestructuras vamos a descubrir qué ha cambiado desde que Elon Musk propuso la idea original. Nos preguntamos qué se necesita para empezar a propulsar un proyecto como este y lanzamos un interrogante. ¿Deberían estar realmente preocupados el avión y el tren?
1: También viajamos en el tiempo a 1840 para enseñaros un proyecto que trató de utilizar un sistema similar al de Hyperloop. Alerta, spoiler no salió bien, pero eso viene a continuación. Hyperloop solo podría tener éxito si fuese capaz de ofrecer algo que el coche, el tren o el avión no puedan ofrecer y eso es un desafío bastante grande. La verdad, hoy en día, cuando quieres llegar más rápido a un lugar, coges el tren de alta velocidad en lugar del coche y si el tren no es suficientemente rápido, coges el avión. Así que los coches para distancias cortas, los trenes para distancias medias y los aviones para distancias largas. Este es el punto en el que estamos.
0: Hyperloop está tratando de cubrir el hueco entre el tren y el avión, un nicho que estaría entre los 600 y 1.000 kilómetros.
2: El avión para ciertas distancias, hablemos de, por ejemplo, 1.000 kilómetros como un estándar, no lo sale la cuenta. O sea, en, se, si entrar el Hyperloop en el mercado, estas distancias suficientemente largas pero no tan, tan extensas como las del avión que puede digamos, recorrer medio mundo de, de una tirada, puede cubrir un hueco que ni siquiera a la, a la aviación le interesa porque, porque pierde dinero. ¿no?
1: Para aprovecharse de ese hueco, de esta oportunidad en el mercado entre el tren y el avión, Hyperloop o cualquier otra alternativa debe encontrar una manera de reducir la fricción y potenciar la resistencia aerodinámica.
0: Es precisamente esta resistencia aerodinámica la culpable de que los trenes actuales no puedan ir más rápido.
1: Y la razón por la que la resistencia aerodinámica causa tantos problemas es porque tiene una relación directa con la velocidad.
0: Básicamente lo que significa esto es que si quieres ir el doble de rápido necesitas multiplicar por 4 la resistencia aerodinámica. El avión soluciona este problema volando más alto, ya que ahí arriba hay menos presión.
1: Pero como los trenes no pueden hacer eso... Hyperloop propone un sistema diferente. Básicamente, coge el tren, quita las ruedas, lo pone en un tubo y sella ese tubo.
0: Después, quitas el aire del tubo para crear vacío y... tachan, Has reducido la presión del aire y resuelto el problema de la resistencia aerodinámica.
1: Musk fue más allá. Propuso que el aire extraído del tubo podría ser reutilizado para hacer levitar la cápsula y reducir así la fricción. Pero hasta donde sabemos, eso era muy caro y no del todo eficiente aunque la idea suene muy bien. Así que la mayoría de compañías han dado con una solución alternativa a la que llegaremos en un minuto.
0: Primero vamos a centrarnos en la idea de usar tubos de baja presión para transportar pasajeros, porque esa idea ha estado presente desde hace casi 150 años.
2: Tenemos un un caso muy claro, que era el Atmospheric Railway, que que se hizo en, en, en Inglaterra hacia el 1800, más o menos.
3: La primera implementación le hicieron hicieron, eh, los hermanos Samuda, estos hicieron un un tren de prueba, eh, un kilómetro, un tren bastante cortito, Eh, se implementó en en Dublín después y y le vendieron el concepto a Brunel.
1: Isambard Kingdom Brunel vio esta idea en Irlanda y le gustó lo que vio. Era uno de los grandes ingenieros de la época victoriana y de acuerdo a Iván Rivera, responsable de innovación en Telice y miembro del Raywell Innovation Hub, su imagen era acorde a la época.
3: Muy victoriana, ¿no? El, el sombrero de copa, era, era un gran fumador, encadenaba, encadenaba un cigarro con el siguiente, eh, sus, 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 sus eh, patillas de, de chuleta que llamaban los, los ingleses.
1: Eh. Y la razón por la que Brunel estaba Tan interesado en el ferrocarril atmosférico era porque conocía una ruta en el sur de Inglaterra, en Devon, donde esta nueva forma de transporte sería de gran utilidad.
0: El tren de vapor en aquellos días todavía era bastante primitivo y no podía subir colinas con mucha facilidad, algo con lo que el ferrocarril atmosférico no parecía tener problemas, a pesar de que en Devon había muchas colinas. Cuando Brunel fue a Irlanda para ver el sistema atmosférico de Samuda en acción.
3: Se quedaba fascinado. Dice: Esto es, esto es el futuro, esto es, esto es alucinante. Vamos a hacer una extensión de, del Great Western, que era su, su obra magna en aquel momento, el ferrocarril este de, del Gates, de, de ancho de vía espectacular, de 2 metros 10. Y vamos a hacer una extensión a, a Devon, ¿no? A la, a la zona de Devon por el sur.
1: La tecnología que fascinó a Brunel fue aunque no fuera exactamente la misma, la parte del sistema es similar a la idea de Hyperloop.
3: Tiene que haber un tubo y en ese tubo tiene que haber diferencias de presión. Y gracias a esas diferencias de presión vamos a mover un tren. El ferrocarril atmosférico más conocido, que es este el de Brunel, lo que hace es mover el tren con un pistón. El pistón tiene un vástago que sale del tubo a través de una ranura con una pestaña, se agarra a los vehículos, Y y bueno, y desplaza el el tren en 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 el sentido de la diferencia de presión, ¿no? De donde haya más, pues se mueve hacia donde hay menos.
0: Ahora imagínate una vía de ferrocarril normal, pero con un tubo de metal con un ancho de aproximadamente unos 60 centímetros, que van directamente por en medio de la vía. El pistón dentro del tubo tiene el mismo diámetro y crea dos secciones, una parte frontal y otra trasera.
1: Cada tres millas aproximadamente, Brunel tenía pequeños edificios que albergaban una máquina de vapor estacionaria. Esta máquina de vapor funcionaría para bombear el aire en la parte delantera del tubo y, al hacer esto, la presión acumulada en la parte posterior del tubo empujaría al pistón y, por consiguiente, al tren.
0: La última parte clave de todo el sistema fue el sello, ubicado en la parte superior del tubo.
3: Un cierre de cuero que bueno iba todo lo, a todo lo largo del tubo, por la parte de arriba, como si el tubo estuviese abierto, pero normalmente pues, se, mantenía, se mantenía cerrado con la pestaña. Salvo que pasase el vástago, que unía el pistón con con el vehículo, que lo iba abriendo, ¿no?
0: No os olvidéis de este sello de cuero, porque está a punto de poner la carrera de Brunel al borde del precipicio.
1: El ferrocarril atmosférico, al final, quería mejorar el sistema ferroviario implantado por aquel entonces. Con Hyperloop es diferente. Los ingenieros están proponiendo un sistema totalmente nuevo, ¿Y qué hace que la gente se pregunte? ¿Y por qué necesitamos
2: un nuevo modelo? Si hablamos de eficiencia versus rapidez, un Hyperloop consigues una alta eficiencia, eh, pero bastante grande porque hay menos piezas que están eh, en fricción, requiere menos mantenimiento y, y unas velocidades incluso superiores a las del avión.
1: Vamos a fijarnos en una de las rutas que Hyperloop TT está investigando, Cleveland to Chicago. Ahora mismo nos lleva más o menos unas 7 horas y media en transporte público, 5 horas y media en coche, 1 hora y 10 minutos en avión, y en Hyperloop, 40 minutos.
0: Y Hyperloop no solo sería más rápido que el avión en esta ruta, se puede reducir el tiempo de todas las cosas que ralentizan la duración del viaje, como pueden ser los controles de seguridad o incluso el trayecto al aeropuerto.
1: Hyperloop también es una nueva oportunidad para rediseñar por completo la experiencia del pasajero.
4: Hyperloop debe ser un modo de transporte atractivo para que los viajeros lo utilicen.
1: Este de aquí es Ignacio Yardí,
4: jefe de I, de la Dirección de Ferrocarriles y Transportes.
0: Como explica Ignacio, lo que hace más atractivo a este nuevo sistema de transporte no es solo el viaje en sí mismo, sino también cómo llegarían los pasajeros a las propias estaciones de
4: Hyperloop. Y eso significa que desde que estás en tu vivienda hasta que llegas a la estación de Hyperloop tiene que pasar el menor tiempo posible. Es decir, la estación debe estar lo más céntrica posible. Y si estas
1: estaciones están en el centro de las ciudades, la pregunta es, ¿podremos utilizar o modificar las estaciones de tren que ya tenemos? ¿O tendremos que diseñar y construir estaciones completamente nuevas desde cero?
4: Yo apostaría por la primera opción, Candela. Creo que en primer lugar Hyperloop intentará adaptarse a las estaciones ya existentes, ya que son estas las que ofrecen la conexión con la ciudad, a través de sus redes de metro, líneas de autobús o incluso vehículo privado.
1: Esto se debe a que la venta de billetes, la restauración y otros servicios podrían integrarse dentro de la propia estación.
0: Eso no significa que un pod llegaría a su destino, se abrieran las puertas y saldríamos todos de golpe.
4: Las estaciones se diseñan para regular el tráfico de pasajeros de la manera más eficiente posible dentro del espacio disponible. Evidentemente, Hyperloop deberá diseñar sus propios itinerarios, tanto de entrada como de salida, y además deberán ser compatibles con los elementos y servicios existentes.
1: De todos los factores a tener en cuenta, probablemente el siguiente es uno de los más importantes. Lo encontramos viajando de nuevo a 1840, porque es también con el que se topó Brunel, y el que le causó mayores problemas mientras construía su ferrocarril atmosférico. Convertir una idea que funciona a pequeña escala en algo más grande que pueda funcionar en una ruta completa.
3: La línea se puso en marcha, eh, empezó a planificarse en el 44, en 1844, y se puso en marcha finalmente en 1847.
0: Al principio parecía que las cosas marchaban bastante bien en el sistema de ferrocarril atmosférico.
3: Claro, pues esta, esta línea era ideal, ¿no? porque podían tirar una línea pues, con curvas más cerradas, con pendientes más, más pronunciadas... No había una locomotora, eh, que era el elemento más pesado. Entonces, eh, los coches eran más ligeros, eh, más baratos de construir, más silencioso. Bueno, esto lo podemos resolver con el ferrocarril atmosférico. Además, había un tema muy muy curioso, que es que el ferrocarril atmosférico eh, evita las colisiones de forma inherente. Eh, Dos trenes en la misma línea no pueden chocar, porque siempre se tienen que mover en el mismo sentido.
1: De hecho, parecía demasiado bueno para ser verdad.
3: Y al final, resulta que lo fue. El punto débil del ferrocarril atmosférico es que lo has dicho tú antes, Kevin, es es la pestaña.
0: Brunel había estado trabajando con los hermanos Samuda, quienes le habían vendido la idea del ferrocarril atmosférico. Y resulta que también estaban trabajando con él para garantizar que el sistema funcionase correctamente. Bueno, concretamente, le habían garantizado que el sello funcionaría.
3: Estos dicen que, que hay que poner, que hay que hay salvaguardar el sello con un sistema que tienen también eh, desarrollado, un protector climatológico, que son unas tapas que se van abriendo conforme el tren va avanzando y tal.
0: Pero mientras los costes de todo el sistema continuaban
3: subiendo... Las tapas eh, no, se llegan, no se llegan a instalar nunca porque dicen, bueno, esto eh, vamos a intentar eh, parcharlo de otra manera porque son caras y hacen un ruido de narices y, y se... Eh, bueno, poco fiables o sea, no, no se, no se percibe como, como un elemento fiable
1: por no hacerles caso a los hermanos Samuda Brunel se saltó sin saberlo un paso vital del proceso que volvería de nuevo a perseguirlo el infame sello de cuero
3: la, la climatología le ha venido fatal o sea, cualquier cosa que pasara que, sal, que saliera de, de un bonito día de primavera sin lluvia de, a 15 grados era un problema cada vez que llovía el cuero se saturaba, se hinchaba y ya no funcionaba igual si empezaba a hacer frío el cuero se congelaba y si estaba saturado de agua, era peor todavía, porque se podía agrietar y romper. Entonces había constantes fallos en el sellado del tubo.
1: Y cuando el sistema falló...
3: Pues que perdía presión, eh, la diferen- el diferencial de presión se hacía, se hacía peor, el tren iba más lento, más lento, más lento. Yo estoy con- no, no, lo, no lo puedo... O sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que la expresión esto pierde fuelle viene de ahí. Porque es que era lo que estaba pasando, esto pierde fuelle. El tren empieza a ir más lento, más lento, más lento, hasta que se para. Para ayudar
0: a proteger el cuero y evitar que el sello fallara, los ingenieros tenían que hacerlo más flexible. En la década de 1840 tenían que hacerlo con sebo, un tipo de grasa animal.
3: Y luego, claro, está esa historia tan folclórica de, de las ratas. Realmente no hay pruebas de que tal cosa pasara, pero sí que se contaba que, que en el primer, el, la, el primer recorrido de la mañana del, del tren... Al llegar a la estación de destino desalojaba centenares de ratas muertas porque se habían colado por la noche en el tubo para comerse el sebo que impregnaba el el sello de cuero.
1: Si la historia es cierta o no, no es el kit de la cuestión aquí. El tema es que hay suficientes pruebas que demuestran que era imposible mantener el cuero flexible. El ferrocarril atmosférico no se hizo realidad porque necesitaban ir más allá y los materiales de la época no eran suficientes.
0: Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿fue una idea
3: adelantada a su tiempo? Eh, ¿Llegó demasiado pronto? En realidad no, en realidad no llegó demasiado pronto, porque respondía a problemas de la época, respondía a los problemas de tracción que tenía la tecnología del vapor, respondía a los problemas de, de humos que tenía la tecnología del vapor en entornos de, de túnel. O a sea, Todo eso eran respuestas que estaban exigiéndose desde, desde el punto de vista de la tecnología.
1: Hoy en día, Hyperloop juega con una ventaja que no tenía el ferrocarril atmosférico. La tecnología que se está utilizando ahora mismo ha funcionado antes en otras aplicaciones.
0: Distintos tipos de tecnología como el Internet de las Cosas ayudarán en el proceso, ya que se integrarán desde el minuto uno del proyecto para detectar cualquier tipo de problema incluso antes de su aplicación.
1: Crear el sistema del ferrocarril atmosférico a gran escala trajo a Brunel problemas como el sello de cuero y otros aspectos que no hubieran sido un impedimento en una escala menor. Como nos cuenta Ignacio Jardí, uno de los grandes problemas a los que se enfrentará Hyperloop al pasar de las pruebas a la realidad es la seguridad.
4: La seguridad sin duda creo que va a ser el elemento uno de los elementos más importantes de Hyperloop. Y es verdad que cuando se habla de que Hyperloop es un tubo, yo sinceramente no estoy de acuerdo. Porque no es un tubo, yo creo que son una serie de instalaciones que se repiten entre sí. Es decir, supongamos que estás haciendo un viaje entre dos ciudades y que el pot, o sea el vehículo, se para. Tú estás dentro de un pot que estás con, pues, con presión atmosférica, es decir, como cualquier viaje, pero te encuentras dentro de un tubo que ese tubo está al vacío o con una presión muy reducida.
0: Esto quiere decir que si sales de la cápsula, será como una travesía en el
4: espacio, pero sin traje espacial. Entonces necesitas que ese, que al menos el tramo en el que tú te has parado, que ese tramo de tubo tenga una presión similar o igual a la que tienes dentro del vehículo y también en el exterior. Para ello lo que tienes que hacer es aislar ese tramo de tubo colocando una puerta de entrada y una puerta de salida.
1: Y aquí será donde los diseñadores tendrán que utilizar toda su imaginación porque el sistema deberá permitir a los pasajeros salir de la cápsula a través del tubo durante todo el viaje, en cualquier momento. Ignacio dice que aquí es donde las cosas empiezan a complicarse.
4: Esos elementos que independizan cada tramo son elementos que requieren Alta tecnología, esa tecnología se tiene que mantener, además tienes que verificar que realmente la presión se tiene que conseguir, tiene que ser en un tiempo reducido para que esa evacuación se pueda reducir en el menor tiempo posible.
0: Esto significa que a lo largo del trayecto de 1000 kilómetros, Hyperloop necesitará tener diversas medidas de seguridad implantadas en el recorrido.
4: Cosas como sistemas de entrada, sistemas de salida, sistemas de aislamiento, sistemas de presión, eh, escaleras de acceso y luego sistemas que controlen todo ello. En tanto en cuanto Hyperloop sea capaz de simplificar esta evacuación del usuario y por tanto la percepción de la seguridad esté garantizada, creo que Hyperloop se acercará más a ser una realidad que una ficción.
1: Además, a medida que el sistema se va expandiendo, nos va a llevar a otra pregunta, especialmente en Europa, donde muchas compañías diferentes se están lanzando a desarrollar su versión propia de Hyperloop. Esto significa que muchos países diferentes podrían tener muchas versiones diferentes de Hyperloop.
0: ¿Recuerdas ahora cómo Elon Musk planeó usar aire comprimido para hacer levitar un pot? Pues bueno, hoy casi todos los prototipos de Hyperloop usan levitación magnética, pero esos imanes no solo deben situarse debajo de las cápsulas.
2: Creo que es el de Celeros. En el de Valencia, sin embargo, es el que tiene los imanes encima, pero en cambio los de HTT o Virgin lo tienen, por ejemplo, debajo. Aunque más o menos la tecnología es muy similar, pero los hacen compatibles a nivel de estandarización.
1: Un sistema no estandarizado podría dar lugar a que dos países diferentes, como Francia y España, apostasen por dos modelos distintos y no pudiesen conectarse porque estos sean incompatibles. Algo que sin duda rompería el propósito de este nuevo transporte, porque ambos países están a la distancia óptima para un viaje en Hyperloop.
2: ¿Podría ser un Madrid-Lisboa? Sí, pero sobre todo porque son países distintos. Eh, un Madrid-París, pues sí. Ahora, un Madrid-Cualquier otro, o incluso, no sé, eh, Coruña-Valencia, que tú cruzas España de cabo a rabo, tampoco tiene mucho sentido porque ya existe una red suficientemente buena de. de Y además se está invirtiendo en en más red de de alta velocidad eh, de trenes que que cubriría las necesidades actuales en en España. Entonces se pensaría más en la unión de eh, hacer una Europa más unida.
0: Después hay más interrogantes, como por ejemplo, ¿dónde ponemos los trenes? ¿Por encima de la tierra o subterráneos como el metro? La opción subterránea implica la excavación de túneles, lo que aumentaría significativamente el precio del modelo y si se hiciera sobre la Tierra, traería diversos problemas, como las condiciones meteorológicas extremas.
1: Pero, a pesar de todos estos retos, continúa apostándose fuertemente por el modelo del Hyperloop. HTT espera cerrar una ronda de financiación que les permitiría construir un tubo de 3 a 5 kilómetros en el que calculan que podrían comenzar a transportar viajeros en tan solo tres años.
0: Brunel no tuvo la misma suerte. En agosto de 1848, sus inversores estaban reconsiderando la idea de todo el proyecto.
3: Los accionistas se empezaron a poner francamente nerviosos con, con, con esto. Y bueno, Brunel, eh, Brunel habló, con, habló con ellos y estuvo defendiendo el caso hasta que, hasta que fue evidente que no se podía defender.
0: Así que Brunel hizo algo que
3: demostró su gran
0: valentía. Admitió que se había equivocado.
3: A finales de agosto de 1948 se, se plantó delante del Consejo de Administración y les dijo esto... No es viable. Esto no puede continuar porque, bueno, por lo que que hemos estado hablando hasta ahora, fundamentalmente, porque no somos capaces de controlar los costes, hemos hemos visto que que en vapor sería más barato y y tenemos además que renovar renovar la vía y va a haber que renovar el el sistema atmosférico todos los años, todos los años, con un coste que no estamos metiendo aquí pero que que va va a ser elevado. Y esto, bueno, pues provocó un escándalo, provocó... Eh, los accionistas pusieron el grito en el cielo. Eh, en septiembre el tubo ya estaba desmontado y vendido como chatarra. O sea, tardaron días, porque esto fue a finales de agosto. Y en septiembre ya, estaba, ya estaban operando otra vez contra tracción vapor y el tubo desmontado y vendido como chatarra, el mismo que lo había vendido, además, originalmente.
1: Después de todo esto, Brunel vio su reputación muy dañada. Y mientras la prensa y los medios le criticaban por lo que ellos llamaron «el lío de Brunel», él se dedicó a diseñar barcos y revolucionó por completo la industria.
3: El barco moderno es cosa suya. Y eso es algo que pocas veces se le reconoce. Brunel innovó, Brunel en ocasiones fracasó y se levantó y no pasó nada. Y siguió adelante y las, los libros de historia la recuerdan como, como lo que fue, como un, un innovador, un gran ingeniero.
1: Y esto es por lo que, no importa cómo de grande pueda parecer un reto, las compañías deben siempre innovar para seguir adelante. Y la única forma de innovar es metiéndose en el agua. Ni nadar ni hundirse. Solo chapotear con el agua y jugar con las olas.
0: Sonidos de infraestructuras es un podcast producido por Ferrovial. En nuestro equipo están Craig Lawless, Candela del Valle Domínguez, José García Guaita, Teresa Beno, Arancha Gulías Valverde y yo mismo, Kevin García King.
1: Craig Lawless editó este capítulo.
0: Descubre más sobre el Hyperloop y otros proyectos de Ferrovial en nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.
1: Y si conoces a algún fan de la ingeniería que aún no haya escuchado nuestro podcast, comparte un episodio con él.
0: Soy Kevin García King.
1: Soy Candela del Valle Domínguez.
0: Y esto es Sonidos de Infraestructuras.